0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இதனாலும் இறைமியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது கடைசி வரையிலும் நாம் தியானிக்க போகிறோம் நேற்றைய தினத்தில் முதல் பகுதியாக கர்த்துடைய ஜனங்கள் தேவனை பார்க்கிலும் அந்த ஆலயத்திற்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்நியர்கள் யாரும் இதற்குள்ளே வர முடியாதபடி தேவன் இதற்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்று தங்களுக்குள்ளே நினைத்து கொண்டு தங்களுடைய கிரியைகளை தங்களுடைய செயல்களை சீர்படுத்தாம பாவத்தில் வாழ்ந்தபடியினால எரேமியா எப்படி சீலோ அழிக்கப்பட்டதோ உடன்படிக்கை பெற்றி இருந்த அந்த சீலோ எப்படி அழிக்கப்பட்டதோ அதே போல மண்மேடாக மாற்றப்படும் என்று அவர் எச்சரித்ததை நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கும் தேவ சமூகத்தில் இரவும் பகலும் நம்முடைய சகோதரர்கள் மேலே குற்றம் சுமத்துகிற பொருட்டு சாத்தான் தேவ சன்னிதானத்துக்கே போகக்கூடியவனாகத்தான் இருக்கிறான் யோபுகளை நம்ம தெளிவாக ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் தேவ புத்திரர் ஒரு தேவ சன்னிதானத்தில் போய் நிற்கும்போது சாத்தானும் அவங்க சன்னதியில் போய் நின்றான் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர்கள் மேலே குற்றம் சுமட்டுகிற பொருட்டு வெளிப்படுத்தல் பன்னிரெண்டு பத்தில் பார்க்கிறோம் ஆகவே நம்ம நினைத்து கொள்ளுகிறோம் இப்படிலாம் நம்ம ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போயிட்டோம்னா சத்துரு நம்மை தொட முடியாது நினைக்கிறோம் அல்ல நம்முடைய கிரிகைகள் நம்முடைய செய்கைகள் பரிசுத்தமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வேலி எடைத்து நம்மை பாதுகாக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் எரேமியா சொல்ல முற்படுகிறார் இப்போ இந்த அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் பிதாக்களை எகித்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து வந்த நாளிலே தகன பலியை குறித்தும் மற்ற பலிகளை குறித்தும் நாம் அவர்களோட பேசினதையும் கட்டளையிட்டதையும் பார்க்கலும் என் வாக்கு செவி கொடுங்கள் அப்பொழுது நான் உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாயிருக்கு இருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கும் எல்லா வழிகளிலும் நீங்கள் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு நடவுங்கள் என்கிற விசேஷத்தையே அவர்களுக்கு சொல்லி கட்டளையிட்டேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது நேற்றைய தினத்தில் சுத்தமான பக்தியா அல்லது தேவாலயமா என்கிற ஒரு கேள்வியை இறைமையாக முன்வைத்தார் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆச்சாரங்களா அல்லது ஆன்மீக வாழ்வா என்கிற காரியத்தை முன்வைக்கிறார் ஆச்சாரியங்கள் என்பது அவர்கள் ஒவ்வொரு பாவத்திற்காக தங்க ஒரு மாட்டையோ அல்லது ஒரு ஆட்டையோ அல்லது இரண்டு புறா குஞ்சுகளையோ அவர்கள் தெரிந்து கொண்டு தங்கள் வசதிக்கேற்ப அவர்கள் அந்த பாவ நிவாரணம் செய்யும்படியாக வழி செலுத்துகிறதற்கான ஆச்சாரங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது எப்படியாகிலும் திரும்ப திரும்ப அவர்கள் இந்த பலிகளை செலுத்தும்போது மன சங்கடப்பட்டு மனஸ்தாபப்பட்டு அவர்கள் இந்த பாவத்தை விட்டு விடுவார்கள் என்பதற்காகத்தான் ஒரு ஆன்மீக வாழ்வினுடைய கட்டமைப்புக்காகத்தான் இந்த ஆசாரங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அவர்கள் ஆசாரங்களை முக்கியத்துவப்படுத்திவிட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கையை இழந்து விட்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள் விசுவாசமும் ஒரு பரிசுத்தமான பக்தியுமே ஆன்மீக வாழ்வின் ஜீவனாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்த்தார் அதனாலதான் சொல்றாரு அந்த பலிகளை தகன பலிகளை பார்க்கிலும் நான் அவர்களோடு கூட பேசினத கட்டளையிட்டதை பார்க்கலாம் என் வாக்குக்கு செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு பரிசுத்தந்தான் முக்கியம் விசுவாசம் முக்கியம் அதாவது பரிசுத்த வாழ்க்கை என்பது முக்கியம் ஆச்சாரங்கள் வந்து நம்முடைய சரீரம் மாதிரி விசுவாசமும் ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயமும் பரிசுத்தமும் ஒரு ஒரு சரீரத்தினுடைய ஜீவனை போன்றது என்று சொல்லுகிறார் அதாவது விசுவாசமும் தேவபக்தியும் இல்லாத ஒரு ஆச்சார வாழ்வானது ஒரு உயிரற்ற பிணத்தை போன்றது என்பதை இங்கே எளிமையா விளக்குகிறதற்கு முற்படுகிறார் இசுரவேலர்கள் ஆச்சாரங்களை முக்கியத்துவப்படுத்தி அதாவது பலிகளை முக்கியத்துவப்படுத்தி தேவ பக்தியை கைவிட்ட பொழுது எளிமையா ஒரு மனம் திரும்ப பார்க்கிறோம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலேயும் கூட சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி அழகாக சொல்லுகிறார் அதற்கு சாமுவேல் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்குமோ பலியை பார்க்கலும் கீழ்படிதலும் ஆட்டுக்கடாக்களின் இனத்தை பார்க்கிலும் செடிகொடுத்தலே உத்தமம் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதக்காரனும் அதைத்தான் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் சொல்லுகிறார் பலியை நீர் விரும்புகிறதில்லை விரும்பினால் செலுத்துவேன் தகன பலிகளும் உமக்கு பிரியமானதல்ல தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் நொருங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கினீர் என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவருக்கு செலுத்தக்கூடிய ஆச்சாரங்கள் பலிகளை பார்க்கிலும் ஆண்டவருடைய காரியங்களுக்கு வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்து கீழ்ப்படிவதே அதுதான் வாழ்க்கையில் அது நமக்கு ஜீவனாக இருக்கும் ஆச்சாரம் என்பது நம்முடைய சரீரத்தை போன்றது விசுவாசமும் தேவனுக்கு கீழ்படிந்து பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறதும் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஜீவனை போன்றது என்று சொல்லி இங்கே இறைமையாக சொல்லித்தான் ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு நேராக மனம் திரும்பி வரும்படியாக அவர் அழைப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவர்களோ அதை கேளாமல் தங்கள் செவிகளை சாயாமலும் போய் தங்கள் பொல்லாத இருதயத்தில் இருதயத்தின் யோசனையின் படியும் அந்த யோசனை கடினத்தின்படி அவர்கள் நடந்து முன்னிட்டு பின்னிட்டே போனார்கள் கொஞ்சம் ஸ்டெப்பு முன்னாடி எடுத்து வச்சு வருவாங்கன்னு பார்த்தோம் அவங்க முன்னாடி வருகிறதற்கு பதிலாக அவர்கள் பின்னாடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இருபத்தஞ்சாம் வசனத்தில் தொடர்ந்து பேசுகிறார் எகித்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள் முதல் இந்நாள் வரையிலும் தீர்க்கதரிசியாகி என் ஊழியக்காரரை தினந்தினம் உங்கள் நான் அனுப்புனேன் எனக்கு தேவை உங்கள் சரீரம் அது தேவாலயமாக மாற்றப்பட்டு அது ஒவ்வொரு நாளும் அது பரிசுத்தமாக இருக்கணும்னு நினச்சித்தான் நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்கணும்னு நீ நான் ஸ்தலத்தை அல்ல இடத்தை அல்ல உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாகத்தான் தீர்க்கதரிசியாக என் ஊழியக்காரரை நான் தினம் தினம் உங்களிடத்தில் அனுப்பினேன் ஆனால் நீங்கள் என் சொல்ல கேட்கலை எனக்கு செவி சாய்க்கலை கழுத்தை கடினப்படுத்தி தங்கள் பிதாக்களை பார்க்கிலும் நீங்கள் உங்கள் அதிகமான பொள்ளாப்பை செய்கிறவர்களாக நீங்கள் வாழ்ந்து விட்டீர்கள் என்று சொல்லி இங்கே இறைமையாக எச்சரிக்கிறார் இன்னைக்கு தற்காலத்திலும் ஆச்சாரம் மிகுந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அதிகமாக காணப்படுகிறது சபை பிரிவுகள் அனைத்திலும் இது சகஜமா இருக்குது அந்த காரியம் செய்தோம் இந்த காரியம் செய்தோம் என்று சொல்லி ஆச்சாரங்களை செய்துவிட்டு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஆண்டவரோடு கூட நெருங்கி வாழாத ஒரு சூழ்நிலைகள் தான் காணப்படுது ஆனா அதுல ஜீவன் இல்லை தேவன் தனித்தனியே நமது வாழ்வை சீர்தூக்கி பார்த்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய இதய வாசலில் நின்று கொண்டு அவர் அழைப்பு விடுக்கிறவராக இருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம முன்னோக்கி வரணுமா இல்ல பின்னோக்கி போணுமா என்பது நம்முடைய கரங்களில் தான் இருக்குது என்று சொல்லி இங்கே ஆச்சாரங்களா அல்லது ஆன்மீக வாழ்க்கையா என்று சொல்லி எது சிறந்தது என்பது போல இங்கே இறைமியா பிரசங்கிக்கிறதை பார்க்கிறோம் கடைசியாக நரகத்தை குறித்த ஒரு எச்சரிப்பையும் கொடுத்தவர் முடிக்கிறார் இறைமையா ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வரையிலும் பார்த்தோன்னா இன்னும் குமாரரனுடைய பள்ளத்தாக்கில் தோப்பேத்தின் மேடைகளை கட்டினார்கள் என்று சொல்லப்படுத நான் அதை கட்டளையிடல என் மனசுல தோன்றல ஆதலால் இதோ நாட்கள் வரும் இன்னும் பள்ளத்தாக்கு என்று சொல்லப்படுகிற அந்த தோப்பே தென் சொல்லப்படாமலும் தோப்பேத்தென்று சொல்லப்படாமலும் சங்கார பள்ளத்தாக்கு என்று அது சொல்லப்படும் மனிதர்கள் அவர்களுடைய தன்மையானது நித்தியமானது அவங்க பாவம் செஞ்சாங்கன்னா அவங்க நரண அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற நரக தண்டனையும் நித்தியமானது என்பதை விளக்குவிக்கும் வண்ணமாக இங்கே எரேமியா இன்னும் பள்ளத்தாக்கையும் தோப்பேத்தினுடைய மேடைகளையும் குறித்து பேசுகிறார் எருசுலமீன் தெற்கு எல்லை கோட்டில் இருக்கிற இந்த பள்ளத்தாக்கானது குப்பை மேடாகவும் விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கிற இடமாகவும் அக்னியில சிறுபிள்ளைகளை தகனிக்கிற ஒரு இடமாகவும் அது உபயோகப்படுத்தப்பட்டது மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்தில் இந்த வழக்கம் கண்டிப்பாக விளக்கப்பட்டிருந்தது லேவியராகவும் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்னு இருபதாம் அதிகாரம் ரெண்டு அஞ்சு வரையிலும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த இடத்தில்தான் யூத சருத்திரத்திலேயே காணப்பட்ட மிகவும் பொல்லாத பாவங்கள் இங்கே கூடியதாக இருந்தது இன்னும் பள்ளத்தாக்கு என்ற வார்த்தையிலிருந்துதான் எபிரே மொழியில கெஹினோம் என்கிற வார்த்தையும் கிரேக்க மொழியில ஹீனா என்ற வார்த்தையும் வந்தது அதிலிருந்துதான் ஆங்கிலத்தில் ஹெல் நரகம் என்ற வார்த்தை தோண்டி புதிய ஏற்பாட்டில் அது உபயோகப்படுத்தப்பட்டதை பார்க்கிறோம் நரகம்தான் தேவனுடைய நித்திய நியாய தீர்ப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை அது நித்தியமானது அந்த அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற நரக தண்டனையும் அது நித்தியமானது மனிதனுடைய ஆத்துமாக்களுக்கு அழிவில்ல ஒன்று நித்திய வாழ்வு இல்லைன்னா நித்திய நரகம் அதை ஏசு கிறிஸ்துவே இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது மத் மார்க்கு ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டில் சொல்கிறாரு உன் கண் உனக்கு இடர்கள் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி எரிஞ்சு போடு இரண்டு கண்ணுள்ளவனான் எரி நரகத்தில் தள்ளப்படுகிறதை பார்க்கலாம் ஒற்றை கண்ணனாக ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாயிருப்போம் என்று சொல்லி எரிநரகத்தை குறித்து பேசுகிறார் நாற்பத்தெட்டாம் வசனத்தில் அங்கே அவர்கள் புழு சாகாமலும் அக்கினி அவியாமலும் இருக்கும் இந்த அதிகாரத்தில் தேவாலயமா அல்லது சுத்தமான பக்தியா என்கிற காரியத்தில் அண்டவரோடு கூட தனிப்பட்ட வாழ்வில் நான் பரிசுத்தமாய் வாழ சுத்தமுள்ள ஒரு பக்தியோடு கூட வாழ நான் விரும்புகிறேன் என்கிற காரியத்தையும் இன்றைக்கு ஆலயத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற அதாவது பாரம்பரிய அந்த காரியங்களா ஆச்சாரங்களா அல்லது ஆன்மீக வாழ்க்கையா என்கிற காரியத்தில் ஆன்மீக வாழ்க்கையை தெரிந்து கொண்டு வாழ்ந்தோன்னு சொன்னா நாம் நித்திய நித்திய காலமாக அவரோடு கூட வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லை என்று சொன்னால் கடைசியில் முடிக்கப்படுகிற அந்த இன்னும் பள்ளத்தாக்கு தோப்புத்தினுடைய மேடைகள் என்று சொல்லப்படுகிறத புதிய ஏற்பாட்டில் அது நரகத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டு பேசப்படுகிறத நித்திய நித்திய காலமாக அவர்களுடைய புழு சாகாம அக்னி அவியாமல் இருக்கும் ியக்னியும் கந்தகமும் ஏரிகிற கடல் என்று சொல்லப்படுகிறத அந்த தண்டனைகளுக்கு நாம் சென்றுவிட முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையை இன்றைய தினத்துல வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் ஆராய்ந்து பார்த்து அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்து ஆச்சாரங்கள் முக்கியமல்ல உன்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுப்பதே கீழ்ப்படிவதே நலம் என்று சொல்லி கீழ்படிந்து வாழ்வோம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே இருபலியா உள்ளே உயிருள்ள திருப்பலியா உடலை படைக்கின்ற தங்கவிட்டகப்பலே தங்கவிட்டே தங்கிவிடும் தகப்பலே தங்கவிட்டே தங்கிவிடும் இரந்தரம்